0: Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz ben Merve Albayrak bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece trajik bir olay hakkında benden sıkça istemiş olduğunuz bir olay hakkında konuşacağız bu olayı eminim ki bilenleriniz vardır çünkü sosyal medyada son zamanlarda oldukça viral oldu ama ben bugün bilmeyenleriniz veya bildiği halde bu olayı benden dinlemek isteyenleriniz için bu olayı anlatacağım. Son zamanlarda gerçekten hiç yapılmamış, hiç bilinmeyen bir olay bulma konusunda çok zorlanıyorum. Yani gerçekten dikkatimi çeken bir olayı araştırmaya başlıyorum ve araştırdıkça böyle araştırmamın ortalarında falan... Birçok kanalda yapılmış olduğunu, o konunun işlenmiş olduğunu görüyorum. Biliyorum ki sizler de yani haftada bir kere yeni video attığım için o videonun bilinmedik bir video olmasını istiyorsunuz. Yani size bilmediğiniz bir şeyler vermesini istiyorsunuz. Ama gerçekten son zamanlarda tükendim diyebilirim. Yani böyle... Şu an anlatamıyorum gerçekten duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Ama tam da bir araştırmanın ortasında o videonun o olayın daha önce birkaç kanalda yapıldığını görmek emin olun benim için de büyük bir hayal kırıklığı oluyor. O yüzden bilinmediğini düşündüğünüz veya Türkçe kaynak sıkıntısı olduğunu düşündüğünüz yani o olay hakkında size detaylı bilgi verecek hiçbir kaynak olmadığını düşündüğünüz olaylar varsa mutlaka Instagram DM yoluyla benimle paylaşabilirsiniz. Çünkü bazen de buradaki yorumlar gözümden kaçabiliyor o yüzden isteklerinizi her zaman Instagram'dan almaya çalışıyorum. Ben sana mesaj atmama görmedin falan diyorsanız da emin olun ki o mesajı bilerek diyen kutusunda bekletiyorumdur, İstek kutusunda bekletiyorumdur ki hani bir konu arayışinden girdiğinde girip direkt bakabileyim diye. Çünkü cevap verdiğim takdirde diğer mesajlar, diğer konuşmalar arasında yine kaynayabiliyor. O yüzden dediğim gibi uzun zamandır merak ettiğiniz ama hiçbir yerde rastlayamadığınız bir olay varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca burada anlattığım olaylarda kullandığım görsellerden rahatsız oluyorsanız da beni yine aynı şekilde podcast kanallarından takip edebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuzda konu olan Katie Beers hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Kate Beers, annesi Merlin ve abisi John ile Long Island, New York'ta yaşamakta olan 9 yaşında küçük bir kız çocuğuydu. Ancak kendisinin babası belli değildi. Hatta annesinin iddialarına göre bu küçük kız tek gecelik bir ilişkiden dünyaya gelmişti. Yani biyolojik babasının kimliği hakkında hiçbir bilgi veya veri söz konusu değildi. Ama şöyle de bir şey vardı ki Kate, kardeşi John ve annesiyle birlikte sorunsuz bir hayat yaşamıyordu. Çünkü annesi de son derece ihmalkar bir kadındı. Çocukları günlerce evde yalnız bıraktığı oluyordu, onları ihmal ediyordu. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan bile bir haber bir halde. İşte bu yüzden de Kate ve küçük kardeşi John Katie'nin vaftiz annesine emanet edildi. Katie'nin vaftiz annesi Linda ve kocası Sel çocukların bundan sonraki bakımını üstlenmekte gönüllü olmuşlardı. Ama şöyle bir şey vardı ki Linda ve Sel çifti beklenildiği gibi çocukları olmadığından dolayı bu küçük çocuklara böyle büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşmamışlardı. Evet o dönemlerde Katie gerçekten çok küçüktü. Hatta bizzat kendi biyolojik annesi tarafından Linda ve Sel çiftine emanet edildiğinde henüz sadece 2 yaşındaydı. Daha sonraki dönemlerde ise bu evde gerçekten bir çocuk gibi muamele görmedi Hatta bir insan gibi bile muamele görmüyordu. Çünkü yürümeye başladığı andan itibaren evde sürekli birilerinden komut alıyordu... Sürekli yetişkinlerin yapması gereken işleri yapıyordu, sofrayı topluyordu, kaldırıyordu, temizlik yaptırılıyordu. Yani gerçekten üzerinde çok fazla bir iş yükü vardı. Özellikle bu iş yükünün 7 yaşından itibaren gözle görülür bir şekilde arttığını da söyleyebiliriz. Hatta bazen evdeki işlerden dolayı okula bile gidip gelemiyordu. Dahası da vardı her iki kardeş de yani hem Katie hem de abisi John evdeki vaftiz babaları Sel tarafından bu eve Bırakıldıkları ilk andan itibaren uygunsuz davranışlara maruz kalıyorlardı. Ancak bu çiftin John Esposito adında bir komşuları vardı. Hatta bu adam bu çifte o kadar yakındı ki bir aile dostu gibi görülüyordu. Kırklarının sonlarına gelmek üzereydi. Ve ne yazık ki Katie ve abisi John için hayatlarındaki tek güzel şey bu adammış gibi görünüyordu. Çünkü John gerçekten çocuklarıyla arası iyi olan bir adamdı. Sadece bu iki kardeşi gözetmiyordu. Aynı zamanda her zaman için John'un bahçelerinde oynayan çocuklar olurdu. Hatta çocuklar onun bahçesinde oyun oynamak için onun evine geldiklerinde... John onlara böyle atıştırmalıkları hazırlardı, meyve suları verirdi. Ve bu yüzden semplerindeki tüm çocuklar bu yaşlı adamı gerçekten çok seviyorlardı. Ama John'un her zaman için Kate ve abisine karşı farklı bir ilgisi vardı... Çünkü bu iki küçük çocuk gerçekten çok savunmasızlardı. Kendi özanneleri tarafından terk edilmişlerdi. Ve vaftiz annesiyle kocası da onlara pek de iyi davranmıyordu. Ve bu durum tabii ki de dışarıdan bakan herkes tarafından ilk bakışta fark edilebilecek bir düzeydeydi. İşte bu yüzden de John bu küçük çocukların kendi ilgi ve sevgisine daha çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyordu. Yani aslında hayatlarında bir baba figürü eksikliği olduğu için bu yaşlı adamı kendi babaları yerine koymuşlardı. Fakat bu yakın ilişkinin büyük bir felaketle sonlanacağından kimsenin haberi yoktu. 28 Aralık 1992 tarihinde yani Kate'nin 10. doğum gününden yaklaşık 2 gün kadar önce John Kate'yi evinden almaya geldi ve Linda'ya küçük kızı doğum günü olduğu için bir atari salonuna götüreceğini söylemişti. Böylelikle Katie'yi yanına alarak evden ayrıldı. Ancak Ateri salonunda gerçekten çok trajik bir olay yaşanmıştı. Çünkü o gün salon o kadar kalabalıktı ve her yerde o kadar çok insan vardı ki etraf bir karmaşa halindeydi. Ve John Birdenbire arkasını dönüp baktığında Katie'yi göremedi, onu en son salonun köşesinde oyuncaklardan biriyle oynarken görmüştü ve kendisi bir adamla konuştuğu esnada tekrardan arkasına dönüp baktığında Katie'yi tekrardan göremedi ve bunun üzerine salonun içerisinde yetkililerle birlikte küçük Katie'yi aramaya başladılar. Ama Katie ne yazık ki hiçbir yerde yoktu. Bu yüzden de daha fazla vakit kaybetmek istenilmedi ve durum doğrudan yetkililere yani polislere haber verildi. Polisler olay yerine geldiklerinde ise onlar da Kate'den hiçbir şekilde bir iz bulamamışlardı. Yani salonu ne kadar ararlarsa arasınlar ne Kate ne de ona ait herhangi bir ipucu hiçbir yerde yoktu. Polisler salon yetkilileri ve John her yerde Katie'yi ararlarken ve etraftan bir kaos halindeyken çok garip yeni bir olay yaşandı. Linda yabancı bir numaradan garip bir telefon almıştı. Kendisine telefonu açan kişi iddialara göre Katie'di ve Katie bu telefon görüşmesi esnasında paniklemiş ve ağlamaklı bir halde Linda'ya bir adam tarafından kaçırıldığını, adamın elinde keskin bir alet olduğunu ve kendisine doğru yürüdüğünü söylemişti. <gülüyor> Come Katie. Gördüğünüz üzere Linda'ya yapılan bu aramadan alınan ses kaydına göre Katie son derece korkmuş ve paniklemiş bir haldeydi. İşte bu yüzden de Linda kendisine yapılan bu aramayı gün içerisinde anında polise ihbar etti ve polisler anında bir ipucu elde edebilme umuduyla bu aramayı incelemeye başladılar. Ancak polisler bu olayın üzerinde ne kadar dururlarsa dursunlar Katie'ye bunu yapabilecek olağan hiçbir şüpheli yoktu. Haliyle geriye tek bir şüpheli kalmıştı. O da küçük kızı son gören kişi olduğunu iddia eden John Espacito'ydu. Fakat polisler John'u ne kadar sorgularlarsa sorgulasınlar. Yine küçük kıza ulaşmayı başaramamışlardı. Çünkü Kate'nin abisi John sorgulandı ve küçük çocuk olan John Esposito'yu gerçekten çok sevdiğini bu adamı Kate'in de çok sevdiğinden falan bahsetmişti yani çocuklarla bu kadar iyi anlaşan hatta mahalledeki çocukları bahçesine toplayan onlara ikramlarda bulunan bir adam bu küçük kıza kasten bir zarar vermiş olabilir miydi? Polisler yine de John üzerinde araştırmalar yapmaya devam ettiler ve John'un yaklaşık 15 yıl kadar önce 7 ve 12 yaşındaki iki küçük kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde ötürü tutuklandığını öğrendiler. John daha öncesinde bu suçlamalardan ötürü tutuklanmıştı ama bir şekilde serbest bırakılmıştı. Ve böylelikle yeni bir semte yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Zaten biliyorsunuz ki burada da aynı şekilde küçük çocukları bahçesine toplamaya, onları kendi çevresinde tutmaya devam etmişti. Ve baktığınız zaman Katie ve abisi John onun için kolay lokma gibi görünüyordu. Yani kendi aileleri tarafından terk edilmiş iki küçük çocuk... Koruyucu aileler tarafından da son derece ihmal ediliyorlardı, sevgiye ve ilgiye oldukça muhtaçlardı. Yani her ikisini de güvenini kazanmak oldukça kolay görünüyordu. İşte John bu şekilde her iki kardeşine güvenini kazanmayı başardı. Onlara hediyeler, oyuncaklar, çikolatalar, şekerlemeler alıyordu. Ve bir şekilde günden güne onların güvenini daha da kazanıyordu. Polisler öğrenmiş oldukları bu gerçekle birlikte harekete geçtiler. John daha öncesinde tutuklanmıştı. Hem de çok benzer bir suçtan böyle bir şey yaşanmıştı. Böylelikle Atari salondaki yetkililer tekrardan sorgulandı. Görgü tanıkları tekrardan sorgulandı. Ve inanır mısınız bilmem... O gün John'u yanında küçük bir kızla gören kimse olmamıştı. Evet herkes bu adamı hatırlıyordu ama salona girdiği ilk andan itibaren John yalnızdı. Yani zaten bu salona geldiğine Kate yanında değilmiş gibi görünüyordu. Dahası polisler Kate'nin Linda'nın evine yaptığı telefon görüşmesini incelediler. Ve şöyle bir sonuca vardılar. Bu canlı yapılmış bir görüşme değildi. Çünkü arka planda hiçbir ses yoktu ve arama ankasörlü bir telefondan yapılmıştı. Yani mutlaka caddeden sesler gelmeliydi, arka planda bir takım sesler olmalıydı. Fakat arama ankasörlü telefondan yapılmış olmasına rağmen arkada hiçbir ses olmaması şu anlama geliyordu. Yani birilere izole bir alanda Kate'den böyle bir ses kaydı almıştı. Ve daha sonrasında da Atari salonuna çok yakın bir yerde ankasörlü bir telefondan bu ses kaydını Linda'ya dinletmişlerdi. Haliyle bu da Kate'nin yalnız başına yapabileceği bir şey olmadığı için tüm bunları küçük kıza yaptıran yetişkin birinin olduğu herkes tarafından fark ediliyordu. İşte bu yüzden polisler John Esposito'yu yakın takip aldılar. Sürekli olarak gün içerisinde onun evinin çevresinde devriye geziyorlardı. Hatta yaşlı adamın evinin üzerinden helikopterler uçuyordu. Yani Katie'ye ait ufacık bir iz arayışındaydılar. Fakat bu süre zarfı içerisinde John doğru düzgün kendisi bile dışarıya çıkmıyordu veya dışarıdan eve gelip giden yoktu. Eğer Katie'yi alıkoyan kişi kendisi ise bile polisler onu takip edip durduğu için ve bunu fark ettiği için Katie sakladığı yere gidemiyordu ve bu olayın üzerinden yaklaşık 17 gün kadar bir süre geçtiği için Yetkililer ve Katie'nin yakınları artık küçük kızın büyük ihtimalle yaşamadığını falan düşünüyorlardı. Ama kimsenin bilmediği şöyle bir şey vardı ki Kate zaten en başından itibaren polisler tarafından izlenen bu evin içerisindeydi. Polisler defalarca kez bu eve girmişlerdi. Her yeri didik didik aramışlardı. Ama küçük kıza dair hiçbir iz bulamamışlardı. Çünkü küçük kız evin içerisine değil, evin bahçesinin altındaydı. Bu evin bahçesinin altında John Esposito tarafından bir sığınak yapılmıştı. Hatta bu sığınağın yapımı yıllar sürmüştü. İddialara göre bu sığınak yapıldığı esnada yer altından çıkarılan toprağın üzerinde defalarca kez Kate ve arkadaşlara oyunlar oynamışlardı. Küçük kız bu oyunları oynarken bir gün bu toprağın altında esir tutulacağını farkında bile değildi. John Esposito Katie'yi tanıdığı ilk andan itibaren evinin alt katına bir sığınak yaptırmaya başladı. Çünkü zaten uzun yıllar boyunca burada küçük bir kızı tutsak tutmanın planlarını kurmaktaydı. Kendi evinde ofis olarak kullandığı bir oda vardı ve bu odanın bir duvarında büyükçe bir kitaplık vardı. İşte bu kitaplığın arkasına gizli bir kapı yerleştirmişti. Böylelikle bu kitaplığı ittirip kapıyı açtığında kendisinin bile sadece emekleyerek geçebileceği darlıkta bir koridor vardı. Bu koridorun sonu ise küçük, dar bir odaya açılmaktaydı. Odanın içerisinde ise küçük bir komidin, bakımsız bir tuvalet ve kapalı devre bir televizyon bulunmaktaydı. Ancak bu odanın içerisinde küçük bir oda daha vardı. Ama bu oda daha da dardı. Yani tek kişilik bir yatak sığabilecek bir darlıktaydı. Hatta bir tabut kadar dardı. Ve John bu odada bulunmadığı zamanlarda Katie'yi odanın içerisindeki diğer bu küçük odacığın içerisine koyuyordu. Ve burada Katie'yi boynundan bir yatağa zincirliyordu. Katie odanın geniş kısmına sadece John içeriye geldiğinde çıkabiliyordu. Ve tahmin edersiniz ki John sadece küçük kıza istismarda bulunmak için bu odayı ziyaret ediyordu. Ve her geldiğinde Katie'ye kötü davranışlarda bulunuyor olmasına rağmen... Onu susturmak için veya onun gözünü boyamaya devam edebilmek için ona oyuncaklar, şekerlemeler ve battaniye gibi bir takım ufak tefek şeyler getiriyordu ama Kate henüz sadece 10 yaşında küçük bir çocuk olmasına rağmen oldukça zekiydi ve John'un kendisine karşı saplantılı bir hassasiyeti olduğunu farkındaydı çünkü bu adam evet belki kendisine cinsel olarak bir takım kötü davranışlarda bulunuyordu ama bir yandan da tüm bunlara rağmen küçük kızın kendisine hala sevgiyle yaklaşmasını hala onunla oyunlar oynamasını Falan istiyordu. İşte Bu yüzden de Katie sık sık ona ileride ne olacağını sormaya başladı. Yani onunla sohbetler ediyordu, onu dinliyordu ve onunla oyunlar oynamaya devam ediyordu. Çünkü bu adamın kendisine zarar vermesinden deli gibi korkuyordu. Katie bu süre zarfı içerisinde defalarca kez Jonah ileride ne olacağına dair sorular sordu. Yani beni sonsuza dek burada mı tutacaksın? Peki ileride ne yapacağız? Sen yaşlandığında veya ben büyüdüğümde ne yapacağız? Polisler ya benim burada olduğumu anlarsa gibi birçok soru soruyordu. Ve John bu duruma bir tedbir alabilmek için şöylesine bir düşünce geliştirdi. Kate uyurken onun bir fotoğrafını çekecekti. Daha sonrasında bu fotoğrafı yetkililere ve aileye postalayacaktı. Böylelikle Katie hayatını kaybetmiş gibi gösterecekti. Ve yetkililer de Katie zaten hayatını kay kaybettiği için onu aramayı bırakacaklardı. En azından John'un planları bu yöndeydi. Fakat bu planı hiçbir zaman hayata geçirmede. Çünkü Kate'in sorduğu sorular onu günden güne daha da korkutuyordu. Yani tüm bu olanları ortaya çıktığında Kate büyüdüğünde veya kendisi daha da yaşlandığında ne yapacağını gerçekten bilmiyordu ve bu gidişata bir son vermesi gerektiğini farkındaydı. Öte yandan polislerin kendisi üzerindeki baskıları o kadar artmıştı ki John Esposito bu saplantılı oyununa sadece 17 gün kadar dayanabildi ve 17. günün sonunda avukatına giderek ona Kate'nin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Avukat bunun üzerine bu durumu yetkililere bildirdi ve böylelikle John'un vermiş olduğu ifadeyle birlikte yaşlı adamın evine girilerek onun kitaplarının arkasındaki kapıdan eve ulaşmayı başardılar. Sığınağı kapatan yaklaşık 200 kiloluk beton bir kapı bulunmaktaydı. Ve tahmin edersiniz ki yetkililer bu odanın içerisine girdiklerinde şok oldular... Çünkü burası asla normal bir insanın zaman geçirmek isteyeceği tarzda bir yer değildi. Dahası odanın içerisindeki tabut büyüklüğündeki diğer odacığın içerisine girdiklerinde ne yazık ki Kate yine aynı şekilde boynundan zincirlenmiş ve bakımsız bir halde onları karşılamaktaydı. Böylelikle Kate hemen devlet bakımı altına alındı ve John Esposito tutuklanarak mahkeme karşısına çıkartıldı ve kendisine 20 sene sonra şartlı tahliye olma imkanı ile birlikte müebbet hapis cezası verildi. Fakat John tutupluluğunun 20. senesinde 4 Eylül 2013 senesinde kendi hücresinde hayatını kaybetmiş bir halde bulundu ve yetkililerin duyurduğuna göre bu hayatını kaybetme durumu doğal yollarla gerçekleşmişti. Öte yandan Kate'nin kaçırılmasıyla birlikte onun aile hayatıyla alakalı bilgiler de şifre olmuştu. İşte bu yüzden de Linda ve kocası Sel de mahkeme karşısına çıkartıldılar ve yargılandılar. Ancak Linda ve Kate'nin biyolojik annesi Merlin bu duruşma sonucunda hiçbir ceza almazlarken Linda'nın kocası Sel 12 yıllık bir hapis cezası aldı. 2009 senesi o da aynı John gibi kendi hücresinde hayatını kaybetmiş bir halde bulundu. Suçlular cezalarını bir bir çekerken Kate'i devlet tarafından koruyucu bir aileye verilmişti ve Kate'in koruyucu annesi kendisi de koruyucu bir ailede büyüdüğü için küçük kıza her zaman için büyük bir hassasiyetle yaklaştı ve onun tüm bu olup bitenleri atlatabilmesi için, iyileşebilmesi için, hayatına devam edebilmesi için tüm imkanını, tüm zamanını ona verdi. Yani baktığınız zaman bu koruyucu aile Katie için ikinci bir şans gibi olmuştu. Zaten Katie koruyucu ailesiyle birlikte yaşamaya başladıktan sonra ona devlet yetkilileri tarafından bir anonimlik verildi. Böylece daha sonrasında kimse ona tekrardan ulaşamadı ve böylelikle Kate her zamankinden daha güçlü bir şekilde hayatına devam etmeyi başarabilmişti. Ocak 2013 senesinde ise kendi isteğiyle ortaya çıktı ve habercilerle küçük bir görüşme gerçekleştirdi. Başından geçen tüm bu olayları ve sonrasındaki süreci anlattığı bir anı kitabı yazmıştı. Hem bu kitap basıldı hem de Katie ortaya çıkarak herkese umut ışığı olmak istediğini söyledi. Kendisi herkeslerden uzak yeni bir hayat inşa ederken evlenmişti, iki tane çocuk dünyaya getirmişti ve bir bankacı olarak çalışmaktaydı. Ve hayatına devam ettiği her bir an geçmiş için tasalanmaktansa daha iyi bir hayat yaşayabilmek için elinden geleni yap. Ve gün sonunda başarılı da oldu. Kendisinin çocukken hiçbir zaman sahip olamadığı o aileyi kendisi çocuklarına vermeyi başarmıştı. Onlar için güvenli, sevgi dolu bir aile inşa etmeyi başarmıştı. Ve kendisi de nihayet böyle bir ailenin içerisinde hayatına devam edebilmişti. Sizler bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Eğer bu tarz hayatta kalış ve başarı öyküleri sizlere de umut veriyorsa... Buraya bir öneri daha bırakmak istiyorum. Çünkü bu olay üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen hala unutamadığım ve hayretler ettiğim bir olay. Tekrardan sizlere hatırlatmak istedim. Mutlaka bir göz atmalısınız. Bugünlük benden bu kadardı. Bu videoda eksik bıraktığım, tamamlamak istediğiniz veya eklemek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.